0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. In Sacramento in Kalifornien hat am letzten Februarwochenende die North American Handmade Bicycle Show stattgefunden. Diese Messe für handgebaute Fahrräder zieht seit 2005 durch die USA und erregt Aufmerksamkeit bis nach Europa. In diesem Jahr haben rund 150 Aussteller ihre Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten dort gezeigt und einer von ihnen ist Alexander Klaus aus Pforzheim. Er ist der junge Mann hinter der jungen Marke Portus Cycles und erklärt uns, warum er hingeflogen ist mit einem selbstgebauten Fahrrad im Gepäck. Hallo Alex, hallo nach Sacramento.
1: Hallo aus dem sonnigen Sacramento,
0: ja. Handgebaut sind ja viele Fahrräder, auch solche in Großserie. Um was für Räder dreht es denn genauer in dieser Szene, die sich da auf der North American Handmade Bicycle Show trifft?
1: Gut, ich würde sagen, hauptsächlich geht es da um Einzelanfertigungen, also wirklich Maßrahmen, wobei es natürlich auch immer wieder, sagen wir mal, lokale, also wirklich jetzt nationale Unternehmen gibt, die Stahlrahmen, Titanrahmen oder Carbonrahmen bauen, die auch seriennah sind, aber natürlich von der Stückzahl vergleichbar irgendwie mit Fernostasien sind das wahrscheinlich Promille und keine Prozentanteile.
0: Und warum trifft sich dann so eine Szene von Kleinserienherstellern da einmal in so einer Stadt in den USA und ähm, was machen die da?
1: Was machen die da? Ja, gute Frage. Ich würde einfach sagen, es geht da darum... Äh ja, Kundschaft zu akquirieren, zum einen direkt vor Ort vielleicht, jetzt gerade für die Ortsansässigen, also ich spreche jetzt für die Amerikaner und vielleicht noch Kanadier, aber dann einfach zum anderen auch, um, soll ich sagen, so ein bisschen Reichweite zu bekommen, es sind ja auch einige die Presse- oder einfach generell Medienvertreter da, die natürlich auch irgendwie einen interviewen. Ich sehe es so, man, man sät und mal, was man dann erntet, das weiß man dann erst irgendwie Wochen, Monate, vielleicht auch erst Jahre später.
0: Ja, was macht denn den Reiz dieser kleinen Serienräder aus?
1: Ich würde sagen, einfach das Individuelle. Ich denke, jeder Rahmenbauer hat bereits irgendwie eine Art Formensprache. Ich bin ehrlich gesagt gerade noch dabei, das so ein bisschen zu finden. Also ich, ich stehe auf jeden Fall auf Details, die man zum Beispiel irgendwie aus Edelstahl dann irgendwie auf den Rahmen lötet, später wieder freilegt. Aber es gibt viele Rahmenbauer, die haben ihre Formensprache schon gefunden und da gibt es definitiv dann auch Kundschaft, die genau spezifisch das mag und deswegen von einem bestimmten Rahmenbauer das kauft oder bestellt oder anfertigen lässt und dann natürlich auch, der Reiz, vielleicht sogar eher die, die Notwendigkeit. Einige brauchen auch wirklich einen Maßrahmen, einfach aufgrund äh, ihrer Körperproportion. Wenn man jemand sehr lange Beine hat, dann hat er entsprechend einen kurzen Oberkörper. Und dann gibt es halt manchmal die Probleme, ähm, ja, ist es schwer, einen Matching mit einem Serienrahmen zu finden.
0: Wer kommt denn sonst noch dorthin, außer den Leuten, die das vielleicht noch gar nicht von sich wissen, dass sie so einen äh, Rahmen brauchen, aus körperlichen Gründen jetzt? Ähm, wie wie setzt sich das Publikum zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: wer da hinkommt äh, oder wie das Publikum aufgeteilt war, würde ich sagen, sind auf jeden Fall 90 Prozent, äh, ja, man, man muss es so sagen, sind definitiv Fahrrad-Nerds. Das ist einfach so. Ich denke, da geht es auch viel drum, einfach äh, um zu sehen, was der und der macht und äh, einfach auch mal den Rahmenbauer an sich zu treffen. Ich glaube, manche haben wirklich so im Vorrein das Gefühl, das sind voll die Berühmtheiten und dann merken sie auch, ach, das sind einfach auch nur Menschen. Um ehrlich zu sein, bin ich auch deswegen hin, klar, um mich als Firma irgendwie ein bisschen zu repräsentieren und mir einen, irgendwie einen Namen zu machen, weil das definitiv für mich ein großes Ding war, da hinzugehen, aber dann einfach auch, um andere Rahmenbauer zu treffen, einfach festzustellen, es sind genauso Menschen wie du und ich und die kochen auch mit Wasser oder schweißen mit einem ähnlichen oder gleichen Schweißbrenner ihre Rahmen, also ja, aber so vom, sagen wir mal, gesellschaftlichen. Mhm. Ich denke, da sind Fahrradmechaniker da, aber dann auch Leute, die wirklich richtig Geld verdienen und vielleicht eben nach einem neuen Rad äh, suchen. Also ich würde sagen, quer durch die Gesellschaft eigentlich. Also interessant war auch, dass äh, manche äh, jetzt direkt aus Sacramento da waren, die scheinbar nur die Werbung gesehen haben und einfach da reingelaufen sind und dann auch offen zugegeben haben, dass sie vom Fahrrad nicht allzu viel Ahnung haben.
0: Ja, <lacht> und wer dann Geld hat, wie du eben erwähnt hast, der ähm, kauft sich dann so ein Rad. Ist es vielleicht auch ein Statussymbol?
1: Das würde ich auf jeden Fall behaupten. Also ich denke für manche, ich habe es ja gerade vorher schon erwähnt, manche brauchen wirklich einen Maßrahmen, manche wollen eins, einfach weil sie damit ausdrücken wollen, dass sie äh, auf was Individuelles äh, irgendwie äh, tatsächlich abfahren, im wahrsten Sinne des Wortes und einfach auch, ja, damit auch zeigen können, einen, einen Rahmen für vierstellige Beträge, also bei 2.000 Euro oder sowas, äh, dass ich mir das einfach leisten kann. Ich würde schon sagen, dass für, für einige auch wirklich das ein Statussymbol ist. Andererseits vielleicht aber auch, dass sie damit auch ausdrücken, dass sie halt auch wirklich äh, das sehr wertschätzen, dass eben jemand so, ich sag mal, verrückt ist heute noch, mhm. äh, statt irgendwie äh, was aus Taiwan zu konsumieren, jemanden zu so unterstützen, der sagt, nein, ich mache es ganz bewusst äh, eben in Deutschland in meinem Fall oder in Amerika und stelle es dort vor Ort her, um eben nicht äh, irgendwie vielleicht mal noch so ein bisschen auch, ja, weniger Ausbeutung zu äh, verursachen.
0: Was hast du denn selbst ausgestellt auf der NAPS, wie diese Messe auch genannt wird? Ja, also ich habe mein eigenes
1: äh, ICB 2.0 Steel ausgestellt, äh, die Abkürzung steht für Internet Community Bike äh, und äh, Steel am Ende ganz klar ist jetzt aus Stahl 2.0, weil das Ganze basiert auf äh, Crowdsourcing, das heißt, es ähm, wurde in Zusammenarbeit mit MTB News äh, einen Mountainbike entwickelt und ähm, ich bin quasi der Partner in Stahl, weil die Serie, die daraus entstanden ist, von diesem äh, Community-Projekt, wird in Taiwan hergestellt in Kooperation mit, mit Alutech, einer anderen deutschen Firma. Und dadurch, dass es mein eigenes ist, ähm, habe ich da einige interessante Details einfach äh, darauf, ich sag mal, appliziert, wie, wie ich schon erwähnt habe, mit aus Edelstahl. Ja. Und das ganze Rad stand oder steht unter dem Thema äh, Armor of God. Übersetzt bedeutet das äh, die Waffenrüstung Gottes. Das geht auf äh, einige Bibelferse zurück, die, die mir persönlich sehr viel bedeuten und ähm, ich hatte einige gute Gespräche deshalb.
0: <lacht> das wollte ich dich gerade fragen, wie sind die Reaktionen darauf gewesen? Weil sofern ich das einschätzen kann, so ein vollgefedertes Mountainbike wie in deinem Fall, das ist jetzt auch nicht so oft, äh, dass man das dort sieht und dann hast du ja auch einen weiten Weg zurückgelegt. Was haben die Leute denn zu dir gesagt in Sacramento?
1: Also wie du schon sagst, ich denke vollgefedert äh, aus Stahl, da gibt es nicht allzu viel. Ich, äh, also jetzt auf der Messe selbst waren nochmal äh, zwei andere. Kollegen vertreten, was ein bisschen herausgestochen hat für sie natürlich war, dass fast durchgängig nur deutsche Komponenten verbaut sind und das sehen die halt nicht allzu oft und das fanden die natürlich dann auch ganz toll, das einfach mal zu sehen und auch mal Probe zu drücken oder einfach anzufassen und Fotos zu machen. Ja, die Rückmeldungen sonst, würde ich sagen, waren einfach sehr, sehr positiv.
0: Nun ist sowieso mein Eindruck, dass die Diskussion über die Ausstellungsstücke dort oft sehr emotional geführt wird. Also sowohl positiv als auch negativ. Hast du denn in Sacramento Dinge gesehen, die dich so richtig beeindruckt haben?
1: Ja, also ein Rad äh, würde ich auf jeden Fall äh, irgendwie äh, erwähnen wollen und das zwar ist das, das Cargo Trike von Peacock Groove. Äh, ich muss gleich sagen, ich bin da natürlich auch schon ein bisschen voreingenommen, weil ich den äh, Kerl aus Minneapolis schon vor anderthalb Jahren besucht habe. Und äh, ich habe einfach schon im Vorfeld gesehen, durch das ganze Social Media, wie dieses Rad entstand und das ist einfach ein ziemlich großes, wie der Name schon sagt, äh, Cargo, also Transportrad mit zwei Rädern hinten, eins vorne, mit elektrischer Unterstützung und einer, einer ordentlichen Ladefläche, natürlich mit äh, Fatbike reifen und äh, vielen einigen, äh, ja sagen wir mal, richtig coolen Details. Vor allem ein paar der Details wurde halt erst vor Ort von einem äh, Pinstriper, der auch Rahmenbauer ist, mhm. äh, der heißt ähm, Eric Barr von Ground Up Speed Shop. Und äh, das fand ich einfach genial, wie vor Ort quasi nochmal so ein paar Details äh, an das Rad kamen. Und äh, ich konnte dann auch mit ihm quatschen. Und da würde ich schon sagen, das war für mich äh, eines der Highlights, einfach auch mit ihm mal zu reden, zu sehen, äh, auch eben, er ist, ist nur ein Mensch, er kocht mit Wasser, er hat eine mega Erfahrung und eine unglaublich äh, ruhige Hand. Äh, und hat man dann trotzdem auch gleich so offen, mir ein paar Tipps zu geben. Und sowas finde ich jedenfalls, äh, ja, unbezahlbar.
0: Ja. Könnte es auch sein, dass das, diese direkte Kommunikation ähm, mit äh, dem Menschen, der das Rad baut, dass das eine der, der, der wirklich starken Besonderheiten ist dieser, dieser Branche, dass es darum auch geht, dass die Leute ansprechbar sind?
1: Ja, definitiv. Also das ist auch das Thema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwie eine Anfrage kriege, dann ist es mir sehr wichtig, möglichst bald oder schnell auch wirklich mit den Leuten zu reden, weil ich glaube, es geht ja auch darum, zum einen will man was Individuelles, aber auch, man kauft etwas von einer Person, weil man in irgendeiner Form sie sympathisch findet oder ja, sie unterstützenswert. Wie auch immer man das nennen will. Also auf jeden Fall ist die Sache auch irgendwie personenzentriert. Es gibt wahrscheinlich Leute, mit denen kann man einfach nicht und dann sollte man vielleicht auch keinen Rat von ihnen bestellen oder kaufen. Ne?
0: Ganz äh, kurz am Ende dein Fazit. Hat es sich es gelohnt, darüber zu fliegen mit Rat?
1: Ob es sich gelohnt hat, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ob sich das jetzt äh, irgendwie finanziell lohnt oder lohnen wird. Das kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube, ich sehe das immer so ein bisschen äh, das Ganze als Investition und äh, habe jetzt meine Samen da irgendwie gesät und was geerntet wird, das wird sich zeigen, aber so von der persönlichen Ebene mit den ganzen vielen neuen Kontakten, die ich jetzt auch machen durfte, war es den Trip jetzt schon wert, auch wenn ich noch etwas länger in den Staaten bleiben werde.
0: Das sagt Alexander Klaus, der auf der North American Handmade Bicycle Show ein Rad seiner Marke Portus Cycles ausgestellt hat. Und genau über die werden wir jetzt noch weiter sprechen. Diesen Teil des Interviews wird man dann im Podcast hören können. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank nach Sacramento.
1: Ja, vielen Dank für das
0: Interview. Und damit sind wir im Podcast und sprechen weiter über Alex Marke Portus Cycles. Wo kommt eigentlich der Name her?
1: Portus äh, ist der alte römische Name von Pforzheim und bedeutet so viel wie Anlegestelle ähm, oder Hafen. Ähm, wobei das natürlich nicht ganz stimmt, weil äh, Port, äh, Portus bzw. Pforzheim nicht in, äh, an irgendeinem Riesengewässer liegt. Aber das lag einfach daran, dass äh, es in Pforzheim drei Flüsse zusammenkommen und da ganz viel Flößerei gab zu Römerzeiten. Und daraus ist der Name Portus äh, wohl entstanden.
0: Und seit wann gibt es die Firma?
1: Äh, Porto gibt es seit circa drei Jahren jetzt.
0: Du bist 31 Jahre alt, du hast also mit 28 äh, diese Firma gegründet. Wie kommt man darauf, als junger Mensch im Hochlohnland Deutschland Fahrradrahmen zu bauen?
1: <lacht> Eine gute Frage. <lacht> nee, natürlich äh, kann ich darauf antworten, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen verrückt, das zu tun. Nee, ähm, ich bin Fahrrad-Fan, äh, Nerd, äh, wie auch immer man das nennen will, seit ich glaube ich 10, 11, 12 bin. Und ähm, ich könnte jetzt eine lange Geschichte erzählen, aber ich erzähle euch die kurze. Ähm, mein Hintergrund ist, dass ich ja Ingenieur bin für Maschinenbau und ein duales Studium bei der Leichtbau-Komponentenschmiede äh, Tune gemacht habe. Und äh, nachdem ich dort fertig war, habe ich dann bei Akros gearbeitet, auch eine Fahrradfirma, die, die Komponenten herstellt. Man könnte auch sagen Konkurrenz oder besser Mitbewerber. Und ähm, ja, nachdem ich dort fast ein Jahr gearbeitet habe, war ich ja, nicht so ganz glücklich mit dieser Anstellung und ähm, habe dann entschieden, einfach mir selbst was Gutes zu tun und mir einen lang, noch lang Wunsch selbst irgendwie zu erfüllen. Das heißt, dass ich einen Rahmenbaukurs gemacht habe an der TBA, äh, das bedeutet The Bicycle Academy, das ist in UK, in der Nähe von, von Bristol, und äh, ja, habe dort einen Kurs gemacht, der fünf Tage gedauert hat und äh, der definitiv so, ja, ich würde sagen, mein Leben äh, verändert hat.
0: Und du hast es jetzt schon gesagt, es ist ein lang gehegter Wunsch, es hat dein Leben verändert. Das klingt sehr emotional. Was ist denn für dich als Rahmenbauer der Reiz daran? Was ist das Tolle, was dich da so mitnimmt und packt?
1: Ich würde einfach sagen, der, der Fahrradrahmen, das ist das Herz oder die Seele von, von einem ganzen Fahrrad. Ich meine, ich habe vorher ganz viele Komponenten entwickelt, habe es auch betreut, dass sie in Produktion gingen, auch teilweise das Zeug getestet, aber der Fahrradrahmen ist der Fahrradrahmen, ne? also das ist die Basis für das Fahrrad und äh, ich bin ein großer Fan des Fahrrads und für mein Mann ist es ist auch die, die effektivste Maschine der Welt <lacht> und ähm, ich habe so viele, würde ich sagen, doch auch irgendwie Talente oder einfach Fähigkeiten, die während dieses Kurses für mich ein großes Bild ergeben haben und ich bin ehrlich, die, die Tag drei und vier, die Nächte darauf, habe ich fast nicht geschlafen. Ich war wie ein Eichhörnchen auf Speed in meinem Hotelzimmer und dachte, oh mein Gott, da habe ich wirklich was gefunden, was ich sehr wahrscheinlich mein ganzes Leben lang machen kann. Und ich muss da echt offen sein, ich bin ziemlich schnell gelangweilt von Dingen, nach einfach Wochen oder Monaten. Aber das Thema Rahmenbau, ich denke, das wird mich mein Leben lang nicht mehr
0: loslassen. Das klingt auch nach einem guten Stück Selbstverwirklichung, nachdem du gefunden hast, was du eigentlich machen willst. Was haben denn aber deine Kunden davon, wenn sie bei dir einen Rat bestellen?
1: Ja, zum einen haben sie bekommen sie ein Fahrrad oder eben eine Maschine, die im Idealfall perfekt zu ihnen passt, weil man einfach die Leute auch vermisst, oder die Leute, weil sie schon so tief in der Materie drin sind, genau wissen, was sie brauchen und dann mir eigentlich nur noch Geometriedaten durchgeben. Das war jetzt in der Vergangenheit sehr oft der Fall. Also es ist selten, dass die Leute wirklich äh, nochmal äh, eine Anpassung brauchen, sondern die Leute wissen schon oft, was sie brauchen. Und dann kriegen sie natürlich einfach auch was individuell Hergestelltes, ähm, Einzelstücke. Und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was die Leute dazu irgendwie auch, ich, ja, sich, dass, dass sie sich dazu entscheiden, sich so ein Fahrrad bei mir zu bestellen. Auch gerade, wenn es natürlich um meine Person geht. Ich denke, wer mich kennt und wenn man mit mir telefoniert hat, der wird feststellen, dass ich für das Thema Fahrrad brenne. Und äh, nicht nur so, äh, sag ich mal, im übertragenen Sinne brenne, sondern tatsächlich auch wirklich sehr gerne einfach Stahl warm mache und äh, aus ein paar Rohren äh, am Ende einfach ein super tolles Fahrrad, was hoffentlich sehr lange hält und viel Spaß den Kunden bringen
0: wird. <lacht> Jetzt brennst du dafür, das ist die eine Seite, das merkt man auch sehr deutlich. Wie sieht denn auf der anderen Seite aus? Kann man davon leben? Ich bin auf einem guten Weg, würde
1: ich mal sagen, aber ähm, um offen zu sein, das ist ein harter Weg. Also ich habe jetzt auch gerade eben auf der Messe auch nochmal ein Business-Seminar besucht äh, von, von Strong Frames, also dem Gründer von Strong. Und das war ziemlich aufschlussreich. Ich fand es sehr interessant, dass ich zu wissen, dass ich einige Dinge schon richtig tue, aber noch vieles... Äh, <lacht> besser machen kann und muss, damit ich wirklich davon leben kann, aber man braucht einen langen Atem. Wir haben ja eingangs darüber geredet, ich mache es jetzt drei Jahre und ich würde sagen, wenn man die fünf Jahre überlebt hat, ist man auf einem guten Weg, aber um richtig davon zu leben, wird es wahrscheinlich sogar noch länger dauern als fünf Jahre, aber ja, ich verdiene schon Geld, aber noch nicht so, dass ich jetzt komplett meinen Lebensunterhalt davon bestreiten könnte, aber also da äh, will ich offen sein, da trägt auch meine Frau einen guten Teil dazu bei und da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, wenn jetzt jemand in Kalifornien dich gesehen hat und gedacht hat, hey, von dem jungen Mann hätte ich gern einen Rahmen oder wenn uns jetzt jemand zuhört und ähm, das auch denkt, ähm, was kostet denn ein Rahmen bei dir?
1: Also als Basispreis kann man jetzt sagen, für einen ungefederten Rahmen oder halt mit äh, Gabel vorne, äh, Basispreis geschweißt, geht bei 1500 Euro los. Und äh, ja, nach oben hin gibt es natürlich äh, wenig Limitierung, man kann ja ganz viel machen mit Details, die sehr viel Geld kosten, was ich natürlich auch mache. Also geschweißt habe ich gerade erwähnt, fillet Brace, das heißt auftragsgelötet, bedeutet mehr Aufwand, alleine in der Herstellung vom vom Lötvorgang, um dann am Ende auch nochmal zu verschleifen. Das kostet nochmal gut Aufpreis, so circa, ja, je nachdem was genau gemacht werden soll, drei bis 400 Euro und ein vollgefedertes Rad, der Rahmen ohne irgendwelche Dämpfer oder Anbauteile, das startet bei circa 2200 Euro.
0: Ich wollte dich eigentlich zum Schluss äh, fragen, ob du es wieder tun würdest. Ich glaube, die Frage ist hinfällig, also wieder tun, ähm, die Firma zu eröffnen. Ähm, du hast es eben schon gesagt, du wirst sehr lange äh, in deinem Leben diesem Beruf nachgehen. Wie siehst du denn die Zukunft der Firma? Also du wirst es tun, aber wo willst du dich hinentwickeln? Das ist eine gute
1: Frage. Also, ich habe jetzt auch äh, erst äh, kurz vor dem Gespräch auch noch mal mit meiner Frau diskutiert. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, ähm, dass ich das Thema Rahmenbau ausbauen will und ähm, ich biete auch Rahmenbaukurse an, was mir persönlich wirklich sehr viel Spaß macht, aber auch, weil ich gerne Wissen weitergebe und auch es total gut finden würde, wenn es noch mehr junge Rahmenbauer in Deutschland gibt, auch wenn es wirklich ein harter Weg ist und man sehr viel einfach ja, langen Atem dafür braucht. Und dann aber auch überlege ich schon, irgendwie noch Produkte zu entwickeln. Ich bin da offen, um zum Beispiel High-End-Werkzeuge für nicht Rahmenbauern, sondern einfach für Schrauber zu entwickeln. Ich denke, da gibt es noch einen Markt, und äh, ja, da habe ich so einige Ideen, dass man nicht nur im Bereich Rahmenbaugeld verdienen kann, äh, sondern
0: auch äh, ja, anderweitige, wo ich jetzt leider nicht weiter darauf eingehen darf. Aber da wird noch was kommen. <lacht> das sagt Alex Klaus. Er ist der Mann hinter Portus Cycles aus Pforzheim und er hat uns ausdauernd von seiner Marke und seinem Ausflug zur North American Handmade Bicycle Show berichtet. Alex, hab vielen Dank und vor allem noch eine gute Zeit. Vielen Dank.